0: Vous savez, les hommes de Dieu se complaisent à définir l'enfer comme la juste récompense dont nous écoperons pour avoir joui avec excès de la vie. Mais il n'en est rien. Quelle invention pourrait être plus infernale que le navire soumis aux caprices de la mer sur lequel nous chavirons Ici, on ne voit rien. Tout n'est qu'un épais voile gris qu'il nous est impossible de pourfendre. Nous ne manquions pas d'espoir les premiers jours, débarrassés de l'homme blanc et de ses chaînes par lesquelles il nous a arrachés à notre terre. Dans notre malheur, rapidement, nous avons entrevu les possibilités qu'offrait un navire au voile noir. Au terme de notre épopée, peut nous importer l'or, la chaleur de la chair et autres futilités. Nul plaisir comparable à sa terre natale. L'allègement de notre peine a été de courte durée. J'ai faim Étonnant que sa carcasse abandonnée sur le pont rongé du navire puisse maugréer aussi longtemps. Toute voile noire au vent, l'équipage avait fini par accepter les plaintes du vieux Jack, un bougre ramassé à Libertalia dont les plaintes avaient fini par devenir un requiem étrangement rassurant. Tant qu'il aurait la force de geindre, les autres auraient encore la force de manœuvrer. Le seul horizon qui m'avait été offert, depuis que nous avons entrepris de rejoindre notre terre, le seul horizon qui m'avait été offert était une déroutante brume qui résistait à la moindre parcelle de lumière aussi tenace fût elle L'insolent crâne blanc flottant sur les voiles nous le rappelait sans cesse. « Vous allez tous mourir, disait-il. L'enfer vous est destiné, pauvre diable noir. »« C'est là ce que vous méritez. Ferme-la. » Les regards accablants des rustres sauvages, comme le disaient les Blancs, me disaient eux. « L'esprit du capitaine ne va pas tarder à sombrer. Bientôt il ne verra plus rien. Pourquoi on le garderait Il nous entraîne chaque jour un peu plus vers les rivages brûlants d'où nous ne reviendrons pas. »« Adé, maintiens notre cap. »« Oui, capitaine. »« Il faudrait bientôt qu'il se montre ferme envers eux. »« Finalement, sa perception n'était pas aussi éloignée que celle de l'homme blanc. » et celles dégoûtées. D'année, la seule échappatoire aussi fugace fut-elle, demeurait dans les ténèbres. Dans le noir, il parvenait encore à les distinguer. Ses boucles noires, son regard de porcelaine, ses pupilles noires, imperturbables en toutes circonstances. Les souvenirs des caresses perdues, son corps ébène lui rappelait qu'il ne demeurait qu'un homme. Cette furtive apparition ne restait pas imperméable à la sauvagerie. L'homme blanc l'avait-il aussi dépossédé des siens les pauvres diables à ses côtés devaient également être soumis à cette lente agonie. Le seul réconfort qu'ils auraient pu voir était saupoudré de ces mêmes poisons auxquels ils avaient autrefois recouru dans la vie de Forban. Le clapot incessant des vagues qui pourrait, s'ils le décidaient, de nous abattre sans la moindre sommation. Si nous n'avions pas d'ici là sombré par la main des récifs traîtres qui, quelques heures, quelques semaines, quelques jours, quelques minutes ou quelques années plus tôt, nous avaient rappelé que notre odyssée n'aurait qu'une fin. La moindre parcelle d'optimisme ne saurait creuser son chemin à travers cette brume impénétrable. Le cap demeurait incertain, et les expressions accablantes de ses compères ne cessaient de lui rappeler, si elles ne signifiait pas déjà autre chose. Adossé à la rambarde, l'équipage se livra à une macabre prestation. Les mains éreintées par les besognes d'Adé glissèrent du mât, sans qu'il n'ait la force de faire autre chose que de tomber brutalement à plat ventre. Son calvaire ne fut lui que commencé, sa main agitée témoignait qu'il était encore plein de conscience quand les lames lui ouvrirent le dos, et que ses cris se perdirent sur cette mer de perdition. La main du capitaine arracha son sabre à son fourreau, prêt à arracher la gangrène mutine de son équipage avant qu'elle n'ait le temps de se saisir de son navire. Chaque coup d'épée était animé d'une soif de survie, qui lui répétait de continuer. Lorsqu'il libéra les tripes du vieux Jack, continue. Lorsqu'il croisa le fer avec un simple matelot et que la pointe de son fleuret lui imposa le silence éternel, continue. Si les mutins avaient l'avantage du nombre, son habileté au sabre qui s'était révélée être une seconde nature, et les quelques fidèles matelots qui lui restaient, lui firent entrevoir que son destin n'était pas encore scellé. Que bientôt débarrassé de ceux qui lui barrait la route, il pourrait reprendre le cap le menant au sien. Cet élan d'optimisme le mena à une sombre contrée inconnue parsemée d'étoiles, et il aurait voulu y rester. Point d'affublement, désormais. Il était bien en enfer. Attaché au mât de son navire, la sauvagerie, la folie et la cruauté de son équipage n'avaient jamais atteint tel paroxysme. Jamais il n'avait été témoin d'une telle aliénation, pas même lorsqu'ils avaient massacré à tour de bras ceux qui détenaient ce qu'ils avaient convoité. Sa vue n'était pas le seul de ses sens à être mis à mal. Il lui semblait insoutenable d'entendre les hurlements de ceux dont le seul péché aurait été de lui être fidèle jusqu'à la fin. Observant la déchéance de l'homme dont les crocs arrachaient de généreuses portions de chair saignante et frétillante, les animaux qui dévêtaient leurs anciens frères d'armes pour leur faire connaître le plus dégradant des plaisirs, il prit horreur à les voir s'exécuter n'avait pas à le faire, pourquoi le voudrait-il Se soustrayant à cette insoutenable réalité, il se sentit également pénétré. Non pas d'une chair ingrate, mais d'un objet qu'il n'avait que bien trop tâté. Nul capitaine face à la douleur, il ne put réprimer ses cris, dont était friand Gant, capitaine des mutins, l'ayant dépossédé de son tricorne. « Oh capitaine, soyez brave, voyons Ce n'est qu'une main, n'est-ce pas ?» Gant n'attendait point de réponse, son regard de fouine se repaissait du moindre pli, du moindre sciement du regard dont le fier capitaine ne tenait pas à lui offrir. Pas même quand la lame labourait son poignet. Sa lèvre, elle, n'obéissait pas à sa fierté. Elle tremblait comme celle d'un poupin à qui l'on aurait arraché son sucre d'orge. Le sourire carnassier de Gant l'assurait qu'il n'en était encore qu'aux prémices d'un destin bien plus cruel que celui de ceux qui souffraient devant lui. Son corps se vidait rapidement de son sang, et si sa peau ne put devenir plus terne, il sentit son corps vaciller une nouvelle fois vers la contrée étoilée. Son tortionnaire était bien décidé à ne pas lui accorder ce moment de répit. Il coupa une nouvelle fois dans sa chair avec sa lame rougie à blanc. Nulle fierté ne subsista cette fois, ses poumons se vidèrent aussi sèchement que les couilles des bourreaux. Mais peut-être que c'était la fierté qui le maintenait à présent à flot. Privé de sa main droite, il se trouva bien à la merci de ses forbans libres de faire ce qu'il voulait de lui. Que pourrait-il bien y faire Sa main gauche n'était seulement utile qu'à tenir la barre lorsque la mer lui opposait une résistance trop grande. Il ne saurait dire si c'était les larmes dans ses yeux qui troublaient sa vue mais il lui sembla bien que cette horrible brume s'animait. Des jours durant, il avait dû la surmonter, de journée comme de nuit. Elle avait toujours semblé morte, elle l'était sans doute encore. Ses yeux trop vivaces devaient être les seuls à le voir de toute façon, puisque ce maudit équipage ne se mouvait qu'au coup de boudoir et pour fendre leurs victimes, dans lesquelles elles avaient déchargé leur colère, leur frustration, et sans doute leur désespoir aussi, car si le capitaine n'avait pas aperçu d'échappatoire dans cet enfer gris, que pourraient il eux y voir ils ne voyait même pas les voiles cendrées qui se perdaient le temps d'un regard dans la brume, si bien qu'il doutait encore de ce qu'ils voyaient. Le clapot tranquille vint toutefois perturber la déchéance de l'équipage. Il n'étaient rien de plus que des pucerons face au mastodonte qui les surprit tous. Dominés de toutes parts, leur navire fut balayé comme s'il n'était rien par la proue du bateau. Les mutins n'eurent guère le temps de faire autre chose que de sauter par-dessus bord. Le capitaine, lui, bien qu'il s'agitait de toutes ses forces, ne parvint à se détacher. Il n'y avait pas à dire les deux de Taijon ne ternissaient pas sa réputation. Quand le navire le submergea de sa taille, il parvint à oublier son membre manquant. Jamais il n'avait vu un bâtiment de cette taille. Au-dessus de lui, un bouc gigantesque, les bois pointés vers l'avant, faisait sans aucun doute deux fois sa taille, tandis que la figure de proue valait bien l'envergure de son navire. La coque du mastodonte broya son navire en un assaut, perdu dans les abysses si noir qu'il ne parvenait à distinguer ses pieds. Dans son malheur, le mât avait aussi été broyé. Nager avec une seule main s'avéra bien plus difficile qu'il ne l'aurait voulu. Son moignon le ralentissait beaucoup trop. Sur le nuage rédempteur qui le survolait, quelque chose scintillait. Il avait abordé assez de navires, massacré assez d'Espagnols pour reconnaître l'or à un kilomètre loin. Le seigneur ne l'avait peut-être pas abandonné. Sans même avoir atteint le pont, aucun navire ne l'avait porté aussi haut. La carcasse de son navire brisée et les quelques mutins survivants face auxquels il ne put réprimer sa colère. Allez brûler en enfer Que le diable fasse de vous son festin ce fut sans doute l'adrénaline du moment, mais il crut bien entendre le bois craquer au-dessus de lui. Combien d'hommes nécessitaient la manœuvre d'une telle créature Il n'avait plus d'armes, et plus rien pour la manipuler. Son moignon ne coulait pas, mais il le brûlait encore. Satan et gants. lame lui rappellerait à jamais que les hommes n'étaient que des bêtes. La lente ascension lui prouva qu'il n'était plus possible de faire demi-tour. Une chute à une telle hauteur lui serait aussi fatale qu'un coup d'estoc dans le cœur. Contrairement au reste du navire, l'échelle scintillait de mille feux. Le bois, lui, était rongé par les crustacés et les vers qui y avaient élu refuge. Étonnant qu'il ait conservé une telle force de frappe. L'instant de vérité arriva bien plus rapidement qu'il ne l'aurait voulu. Jamais trop soucieux après avoir essuyé une mutinerie, il n'escalada pas tout de suite la rambarde. Son œil méfiant inspecta le pont. Un pont somptueux, ciré. Si bien qu'en étant juste à bord, on pourrait croire qu'il sortait tout juste de chez le batelier. Et vu l'œuvre, il y avait probablement consacré sa vie. La rambarde brillait elle aussi de mille feux. Arrivé sur le pont, un vent froid lui caressa l'échine, mais toujours personne. « Matelot naufragé J'ai juste à cœur d'atterrir à bon port. » Les voiles retombèrent sèchement, prenant le vent. La machine infernale reprit sa route de plus belle. Le capitaine leva le regard, mais les mâts étaient beaucoup trop hauts pour qu'il y distingue quel marin que ce soit. Mais il ne put manquer le crâne noir sur le drapeau noir, le revers du destin. Il était certainement en mauvaise posture. Plutôt mourir que de revenir à cet état de servitude. Les pirates, ils le savaient bien, ne voyaient pour la plupart que l'or. Ils parviendraient sans doute à trouver un arrangement avec eux. La cabine du capitaine n'était pas dure à trouver. Le bâtiment principal sous le gouvernail était un crâne, la bouche béante, les dents lacérées, dans lequel deux comme lui auraient pu entrer. Sans la moindre lueur accueillante. Son unique opportunité de survie se trouvait tout de même au fond de cette gorge menaçante. Qu'avait-il à perdre à cet instant Armé de désespoir, il entra dans la bouche du crâne inhumain. À nouveau, il fut caressé par le souffle d'un vent glacial dans lequel il crut entendre un murmure. « Profanation !» Il s'arrêta aussi sec. La voix qu'il avait cru entendre était rauque. S'il doutait d'avoir entendu quelqu'un, il sentait une respiration froide, saccadée et morne qui lui parvenait. « Capitaine, vous m'avez renversé mon navire et vous moi ?»« Je n'ai pas eu d'autre choix que de monter à bord. » Aucune réponse. Il s'avança donc jusqu'à heurter le pupitre chargé en parchemin et plumes de corbeau. « Capitaine ?» À nouveau, un vent glacial lui parvint. Pour la première fois depuis trop longtemps, un halo de lumière semblait surgir de la brume. Sa raison devait cette fois bien l'avoir quitté. Sur la chaise face au pupitre, le capitaine du navire avait déjà rendu l'âme. Sa peau blême et sèche, parcourue de vaisseaux éclatés, était devenu la victuaille de la vermine qu'il avait déjà bien entamée. Il vacilla et se rua à l'extérieur, toujours aussi sombre. Il avait définitivement perdu la raison. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, il ne tenait pas à le savoir. Les cales disposeraient sans doute d'une chaloupe d'où il pourrait rejoindre une terre plus hospitalière. Il trouva avec la même familiarité les cales du navire. Si sa vision avait été agressée plus haut, ici-bas c'était bien une odeur putride qui se voulait être son guide. La porte derrière lui se referma brutalement, Il se sentit pris au piège quand elle refusa de s'ouvrir. « Ha 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 !» lança une <rire> voix gutturale. « Un visiteur !»« Qui est là ?» L'équipage attaché au même silence que son capitaine le firent sentir encore plus menacé. Alors qu'il descendit dans la cale, il entendit un bourdonnement de plus en plus fort à mesure qu'il dévalait la marche convaincu de pouvoir trouver une chaloupe, mais il était loin de se douter de ce qu'il attendait. « La mort. La mort partout. Des cadavres à perte de vue, aussi bien lotis que leur capitaine, déformés par les dents des rats qui se ruèrent sur eux, avides de chair fraîche. Hurlant, le rescapé monta aussi vite, sous les pieds humains de la vermine rampante, décidée à goûter à sa chair. Où allait-il pouvoir aller La porte ne cédait plus à son poids. Fermant les yeux résolus à en finir avec sa vie, il enfonça la porte qui se laissa ouvrir docile. La tête sur le sol, il reprit son souffle, en constatant que la vermine n'osait pas s'aventurer sur le pont. Quand il regarda devant lui, il vit une botte noire parfaitement cirée, relevant le regard sur des vêtements tachetés de sang rapiécés et la silhouette squelettique du forban en face de lui dont le visage n'était qu'un gouffre osseux couvert de lambeaux de chair. L'instinct le fit se relever, mais pour aller où Il ne pouvait échapper au second ni au troisième, et bientôt à l'équipage en putréfaction qui lui ouvrirait les portes de l'enfer.